0: Jouw waarheid leven. Vol zelfliefde, vervulling en met een flinke dosis lef. Welkom bij de End Heart Podcast. Nieuwe aflevering. En deze keer ben ik weer in gesprek gegaan met een inspirerende hartleader. Een inspirerende vrouw. En ze heeft jarenlang een bedrijf gehad in de coachingsbusiness. Dat heeft zich verkocht. En nu is ze high-end business coach. Voor mij is Katrien echt een voorbeeld van een vrouw die haar hart volgt. Ze is alleenstaand moeder. Ze is miljonair geworden op haar 45ste. En spreekt dat nu ook uit. De manier hoe zij onderneemt, hoe zij leeft, is ontzettend inspirerend. Dus luister naar dit mooie gesprek dat ik en Katrien van de Water met elkaar hadden. Ja, welkom, Katrien. Fijn dat je er bent.
1: Hi, Tess.
0: Ja, te gast in de Endheart Heart podcast.
1: En yeah, right. wij, hebben,
0: wij hebben meteen een, uh, een mooie aanleiding om over te starten, want ik zit nu op Ibiza. Ga over een um, kleine twee weken
1: verhuizen... En dan worden wij soort van buurvrouwen. Geweldig. In vogelvlucht wonen we volgens mij 500 meter bij elkaar vandaan. Ja. Vrijleden kennen we. Ik, ik kom nog steeds in, in België. En jij op Mallorca. Ja. Heel fijn. Dan kan we elkaar ja. live gaan zien, Tess.
0: Yes, dan gaan we elkaar zeker live zien. Maar vertel, want jij hebt dus onder andere ook een appartement op Ibiza.
1: Ja, ja, ik, heb, ik ben 46 en ik heb tien jaar in het buitenland gewoond, van zes jaar in Nederland en drie jaar in Andalusië nee, elf jaar dus in totaal, en twee jaar op Ibiza, in Rokalissa, dus bij waar jij gaat wonen. Mm -hmm.
0: En wat heeft jou gebracht naar Ibiza?
1: Ik had al heel lang de droom om te wonen en te werken in het zuiden. Ik hou van de zon, ik hou van die mentaliteit. Ik word altijd instant gelukkig als ik in Spanje kom. Dus ik heb drie jaar in Andalusië gewoond, op een prachtige plek. Hoog in de bergen, een olijfboomgaard. Uh, echt, uh, I was living my dream. Het was zeer afgelegen. Dus ik woonde in de natuur, ik haalde water uit de bron. Uh, mm -hmm. de geiten langs elke dag. Maar ik ga heel eerlijk zijn. Ik woonde daar alleen. En dan werd op het duur toch wel heel eenzaam. Yeah. Een mensenmens. Ik hou ook van mensen. Ik hou ook van de stilte. Maar die balans was er toch um, niet genoeg. En de mensen die ik tegenkwam, de buitenlanders die daar woonden... waren allemaal mensen die gepensioneerd waren. Die dus hun droom hadden van het zuiden. We hadden toch in een heel andere leeftijdsfase. Want ik was 38. Dus ik yeah. had weinig aansluiting... Er waren wel leuke mensen, maar het was allemaal een uur rijden minstens... Hè, om vriendinnen te zien. En zo even bij elkaar op de koffie gaan. Ja, dat zat er dan niet in. Mm. voor een uur. En ik had het ook druk met mijn vorige bedrijf... waar ik dan online aanstuurde vanuit Andalusië. En dan ben ik op vakantie gegaan naar Ibiza met twee vriendinnen. En we gingen een week. En na die week gingen zij naar huis en zei ik, ik blijf. Wat ik vind, ah. heb hier nog iets te doen... En in die week was het voor mij al wel helder van, ja, Ibiza is zo'n magische plek. Mm -hmm. Ik deed van alles, ik kende niks van de eiland, ik kende niemand op dat eiland. En er waren allemaal wonderen die gebeurden dag na dag. En ik denk, een paar maanden later ben ik teruggegaan naar Ibiza. En toen heb ik precies: ja, nu blijf ik echt en dan ben ik beginnen zoeken.
0: Yeah.
1: En wat mij vooral aansprak, was het heel internationaal. Karakter, veel jongere mensen dan die gepensioneerden. Ik heb niet tegen gepensioneerden, het gaat over de leeftijdsfase en het ondernemend zijn en het interesse in het spirituele. Het multiculturele, ik ontmoet mensen van over de hele wereld. Ja. Eten, walking Ibiza, ik wandel heel graag, dus ik heb heel veel wandelingen meegedaan. Dus die cocktail maakte dat Ibiza voor mij ontzettend aantrekkelijk was.
0: ja. Ja, dan klinkt het dat het een plek is waar eigenlijk al jouw interesses of de dingen waar jouw hart van gaat kloppen, sneller van gaat kloppen. dat je die op dit eiland kan vinden.
1: En het, het mooie daarvan is. ik heb er dan twee jaar gewoond. dat ik toch voelde na twee jaar. van eigenlijk ligt mijn hart nog in Andalusië. Het pure, het pure Spanje. Hmm. Meer in Andalusië. Dus ik, ik hou van de twee plekken. Ze hebben alle twee voor in de
0: Ja, Ja, en nu ben je in Antwerpen.
1: Nu ben ik terug in Antwerpen. Ben je benieuwd waarom? Ja, en hoe is dat? <laughs> ik ben dus um, bijna drie jaar geleden moeder geworden. Ik ben een single man. En ik had voor die tijd het idee van oh, ik ga mijn leven uitbouwen op Ibiza. Ik had al gekeken naar een crèche en naar een internationale school enzovoort. En ik merkte toch, eens dat mijn zoontje er was, van dat ik toch liever in de buurt van mijn familie ben. Ja en mijn familie ook is. en, en ja, Ik take zo'n village. Hè, to raised a child. En mijn village was op... Ik heb uh, iets nog so niet zo groot. En dat voor mij veiliger voelde om in mijn vertrouwde omgeving te zijn met een kind. is dus wat ik nog ja. dacht. dan moest je mij drie jaar geleden gezegd hebben van jij gaat in een huis wonen, met een tuin in een woonwijk. In België, in, in deze buurt dan nog. Want ik woonde vroeger in een heel hippe buurt. Met allemaal restaurantjes in Antwerpen. Dus mijn leven is compleet veranderd. Dus... Mm. Ik ben nu voor het eerst in mijn leven misschien wel eens gesetteld. Ook al denk ik niet dat ik hier voor de rest van mijn leven ga blijven. Maar ik leef nu een, een redelijk doorsnee bestaan. Terwijl ik heel lang gereisd heb. Hè. Ik ja. 25 vluchten per jaar en ik leefde vanuit mijn van koffer.
0: Ja. ja, dus dan klinkt het dat het moederschap ook echt ja, nieuwe waarden voor
1: jou heeft Absoluut. laten zien. Of waarden die voor jou nu heel belangrijk blijken. Mensen vragen me soms, waarom was jouw verlangen zo groot hè, om moeder te worden? En ik voelde echt heel erg van, ik ben klaar voor een nieuwe rol op het toneel. Mm, ik mooi. zie het even ook als een spel. Ondernemerschap zie ik ook als een spel. Um, ik vind het gewoon super fijn om André, zo heet mijn zoontje, om die om half negen elke ochtend met de fiets naar school te kunnen doen en dan gewoon dus gewoon in een redelijk in multiculturele buurt. Gewoon tussen die moeders en, en, en contact te maken. Ook al zijn dat geen superlange gesprekken, maar gewoon even goeiemorgen. Ik morgen. Ja. een stuk van de maatschappij was voor mij. Om het gewoon terrein. Ik had er ook niks te zoeken vroeger. Maar gewoon deel uit, mogen uitmaken van dat soort omgeving. Die vind, vind, vind ik gewoon heel fijn om te voelen wat dat met mij doet.
0: Ja. ja, dus jij hebt nu in deze nieuwe rol ook een soort van nieuw level in het spel van het leven ontdekt.
1: Absoluut ja ik, ik ga soms af, ik spreek nu af en toe af met mama's die ik leer kennen van toen Anderis naar de crash ging of zo dus dat zijn ook allemaal nieuwe contacten die komen ja um, dat is gewoon heel boeiend
0: ja. ja en mooi ook wat je zegt want ik zie leiderschap ook zo een, een le leven en leiden vanuit je hart zo dat je dat in al die verschillende rollen die je hebt als vrouw en ook nieuwe rollen die je kan verkrijgen tijdens het leven of die je zelf kiest of die je krijgt maar dat je in al die rollen dat leiderschap kan laten zien. En dat je in alle rollen kan leiden door het voorbeeld te zijn. En zeker ook als moeder.
1: Mm, Absoluut. Dus ik vind het zeer verrijkend. Ik vind het ook het meest pittige. Want ik zei vroeger altijd, ondernemen is topsport. En dan zeiden de vriendinnen van mij, die kinderen hadden... Ja, maar ja, moederschap is ook topsport. En ik dacht toen... Ja, ja, dat, ja, dat zal wel, maar dat is misschien toch wel gemakkelijker. En nu denk ik, nee, ik vind ondernemerschap veel gemakkelijker dan moederschap. <laughs> En wat ik maakt het moederschap topsport voor jou? Ja, dat is een goede vraag. Um, het is voor mij ook allemaal nieuw. Ja. Ik heb een zoontje dat wat qua gedrag afwijkt van wat de traditionele boeken schrijven. Van. Een kind is zo of een kind doet zo. Dus het is heel erg voelen van, van wat heeft hij nodig? Hoe moet ik daarmee omgaan? Hoe kan ik daarmee omgaan zonder mezelf te verliezen? Wat zijn mijn grenzen? Dus die dans, vooral ook als nee. man... Vind ik, vind ik niet evident ja. en ook de verantwoordelijkheid ook van, je weet van de duizend eerste dagen van een kind zijn, zijn cruciaal ja. ja. dat vind ik toch zoals als ondernemer is een maand of twee maanden minder omzet hebben dat, dat heeft voor mij minder impact dan ja, het fundament van een kind voor de rest van zijn leven mee bouwen ik dus, dus, mm. ja, dat vind het vind dat, vind heel boeiend, hè? maar ik vind ja. het
0: ja ja, dus de verantwoordelijkheid en de blijvende verantwoordelijkheid... ook die er komt kijken bij die rol als moeder.
1: Ook, en ook de balans van, van oké, okay, moeder zijn is één rol... maar ik, ben nog, ik heb nog andere rollen. En hoe zorg ik voor evenwicht in al die andere rollen?
0: Ja, ja, daar komen we misschien zo nog wel op. Maar ik kan me voorstellen dat nu de mensen die aan het luisteren zijn... benieuwd zijn naar, hé, hey, en wie is Katrien dan? Want ze horen ja. zo al een paar hints. Ja. Wie ben jij?
1: Dat is de moeilijkste vraag die ze in podcast altijd stellen. Wie ben ik?
0: ja. Yeah.
1: <laughs> ik heb al een paar dingen gezegd. Hè? Dus mensen zijn al gehoord dat ik Vlaams ben. Dat ik 46 ben. Ik ben 15 jaar onderneemster. Misschien even zeggen wat ik doe. Ik ben high-end business coach. En ik coach dus ambitieuze onderneemsters, coaches, trainers, consultants. met een omzet van minstens 100.000 euro. En ik help hen een high-end aanbod succesvol te verkopen, zodat ze mijn heel simpel bedrijf heel goed kunnen verdienen. En wat maakt mij anders dan de andere businesscoaches? Ja, in Vlaanderen zijn er twee fiscale optimalisaties die niet veel mensen weten. En die leer ik aan klanten waardoor ze echt passief inkomen kunnen opzetten. En naast hun loon duizenden euro's extra hebben die ze privé kunnen uitgeven. En dat maakt mij wel anders. Want gisteren vroeg mijn businesscoach nu maar wat maakt jou zo anders dan de andere business coaches? Hmm. Ik heb dat zelf jarenlang toegepast. Ik heb mijn vorige bedrijf ook verkocht toen mijn zoontje geboren is. En door die kennis ook toe te passen, ben ik op mijn 45 ste miljonair geworden. En dat is iets wat ik nog, nog maar voor het eerst nu uitspreek. Ja. Ik ben er heel lang over geschaamd. Ik durfde dat vooral nooit zeggen. En ik, ik kwam erachter een paar weken geleden, want het is tijd om er ook mee naar buiten te komen. Niet om te zeggen van kijk mij eens, maar om vrouwen te inspireren dat er zoveel mogelijk is. En die ja. kennis ik niet voor mezelf houden, dus die geef ik ook door aan klanten.
0: Ja, dus dat mag nu ook gewoon echt onderdeel zijn van jouw identiteit, dat je miljonair bent. Absoluut. Ja.
1: Ik zeg nu absoluut, maar er zit nog schaamte op. Ik zeg het al wel, maar ik voel wel van, oh, ik vind dit toch wel heel spannend. Want ik kom ja. niet uit een familie of zo. En ik vind geld wel belangrijk, maar ook niet belangrijk. En, en dus daar zitten heel veel ladingen op.
0: Ja, en wat is die schaamte dan?
1: Dat mensen denken van, oh, ze is super materialistisch. Of het is een dikke nek. Of ze is arrogant. Of uh, ze werkt alleen maar voor geld. Of ze gaat over lijken. Ook een ja. stuk loyaliteit aan mijn familie. Waar ik vandaan kom. Mijn grootouders waren arme boeren. Met heel veel kinderen. Dus ze hebben echt armoede gekend. Zo. Mm. Dat, die dingen zo. Ja.
0: ja. Ja. En ik herken dat ook wel. Op het moment dat je meer veel meer geld gaat verdienen... dat er ook allemaal nieuwe gevoelens bij komen van schaamte of schuld. En, en toch zeg je van... Hey, ik vind het echt belangrijk om dat op mijn website te schrijven. Ik vind het belangrijk om uit te spreken.
1: Ja, er is toch nog een gevoel bij van... oei, als ik mij nu oud, dan ga ik alleen staan. Hè? Want er zijn niet zo heel veel vrouwen die miljonair zijn. En ze er zijn ook veel die het zijn, maar die het niet durven zeggen. Want die komen het niet tegen, maar zeer boeiend is. Ja. Uh, ook zo van... niet meer bij verstoten te worden. Hè? Dat is ook zo'n gevoel, ik weet niet of dat terecht is. Maar dat was ook wel mijn, mijn angst van goh, dan gaan mensen mij heel anders bekijken en ben ik niet meer wel of
0: ja, ja. dan.
1: Ontzettend...
0: En dat is ook wel een van de grootste angsten die we kennen als mens. Hè? Dat we zo die behoefte hebben om ergens bij te horen. Zo die behoefte aan erkenning. En op het moment dat we iets uitspreken wat afwijkend kan zijn of lijkt te zijn van wat de standaard is of wat normaal is, ja, dat onmiddellijk die angst opkomt.
1: Absoluut, ja. En ja. ja, waarom ik het dan toch vertel? Uh, omdat ik net vrouwen wil inspireren. Omdat er ja. clichés zijn. Er is ook zo'n cliché van ja, single moms die gewoon uh, de highway to armoede. Of ondernemerschap. Uh, ik ben voor coach geweest en mijn ex is overleden toen hij 54 was. En op zijn sterrenbed vroeg hij nog van, oh, we waren toen al wel uit elkaar. Maar hij vroeg toen wel van, goh, kan je eigenlijk leven van je bedrijf? Zorg wel goed voor jezelf. Ik dacht, man, je moest eens weten. Ik kan het leven van mijn bedrijf. Maar ik ben daar nooit meer naar buiten gekomen. Dus ik heb verdiend. Mm. Maar ik heb daar uiterlijk ook nooit laten zien.
0: Ja. ja. En nog steeds
1: niet, hoor. Ik bedoel... Uh...
0: Ja. En wat maakt het dan toch zo belangrijk voor jou om vrouwen te inspireren dat ze veel geld mogen verdienen? En dat het belangrijk is om geld te verdienen? Ja.
1: Ja, omdat ik te veel vrouwen compromissen zie sluiten op dingen die voor hen echt belangrijk zijn. En dat ik zoiets heb van, goh, geld lost niet alles op, maar geld geeft wel enorm veel vrijheid om jezelf het mooiste leven te gunnen. Een term die ja. je gebruikt. En dat vind ik zo belangrijk. Dus dat, ja. daarom kom ik ermee naar buiten. Van, goh, het kan. En het is, het is een kwestie van weten hoe. Ik bedoel, het is ook maar... Ja. Iemand het mij allemaal heeft uitgelegd en dat ik ermee aan de slag ben gegaan... dat ik het ben tegengekomen, maar mensen moeten jou wel vertellen. Het zijn bepaalde gewoon slimmigheden, fiscale constructies die legaal zijn... maar je moet ze wel weten.
0: Ja, ja precies. En wat is daar de relatie? Want deze, dit gesprek, deze podcast gaat natuurlijk over leven en lijden vanuit je hart... en leadership. En wat is voor jou de relatie ook tussen geld verdienen... veel geld verdienen en leven en lijden vanuit je hart?
1: En heel blij met die vraag, want je hebt mij die vraag ook al gesteld. Hè? Zo, van wat drijft mij nu? Ik geloof echt dat wij op aarde zijn om al onze dromen te realiseren. Mm. En als ik terugkijk Goeie. naar mijn eigen leven, zijn een aantal dromen. Voor een aantal belangrijke dromen van mij waren. wonen in het zuiden en ik wilde niet wachten tot mijn 65. En uh, nu, ik was <lacht> een miljonair, dus ik heb het gedaan op mijn 38, maar wel. Als je helemaal geen geld hebt, dan kan je geen twee huizen hebben. Ik had er eentje in Spanje en eentje in België. Dus, dus dat gaf mij wel die vrijheid om, om mijn leven nu te leven en niet te wachten tot mijn pensioen. Dus dat en dan ook mijn kinderwens was ook zeer groot. Het geeft ook jaren kost om die in vervulling te laten gaan en die kost in tijd, maar ook in geld. Dus is, uh, en Ik hoor hmm. niet vrouwen zeggen met een kinderwens van oh, ik moet dat maar ik kan het niet betalen.
0: Yeah.
1: En dan denk ik, oh, hoe erg, hoe erg is dit? Ja. en ook, ook de vorm te kunnen kiezen die voor jou het beste past hè? dus dat ik als vrouw met een kinderwens niet genoegen moest nemen met een man die passeerde op straat om, om een kind te hebben Zo, en ik heb gekozen voor welke setting voelt voor mij, voor mij dan het zuiverste en het beste voor, voor mijn kind en ook voor mezelf
0: ja. Ja, mooi wat je zegt. En dan hoor ik daar ook zo in dat het zo gaat over vrijheid en onafhankelijkheid. Absoluut. Dat je niet afhankelijkheid of afhankelijk bent van een ander of afhankelijk van een instantie of wat dan ook. En dat dat ook ja, een kern is van leven en lijden vanuit je hart. Vrijheid, onafhankelijkheid, kunnen doen wat je wilt. Kunnen doen waar je echt van droomt. Absoluut.
1: Elke de Boer heeft ooit gezegd, en dat is mij altijd erbij gebleven van... Bijna alles is op te lossen met een financiële transactie. En toen, mm. Dat is altijd bijgebleven en in gezondheid nu niet hè. Ik bedoel, als je zeer ernstig ziek bent, maar dan nog zijn er wel meer mogelijkheden. Maar dat, daar zit toch iets van waarheid in. Ja, ja daar zit
0: absoluut een grote waarheid in. En... He, uiteindelijk denk ik ook dat het gaat over vervulling en echt vervulling ervaren en, en kunnen ervaren en ook mogen ervaren
1: van jezelf En dat je zelf dat gunt dan komen we bij, en, dan komen we bij, bij zelfliefde he, en, en een, dus dat je echt, daar vertrekt voor mij alles ook in de high-end ondernemen van, voor mij is dat een act of self-love van jezelf ja. en je klant het beste te gunnen
0: ja ja, en we hadden het er net ook al even over, hè, voordat we de, eigenlijk de, de recording aanzetten. Maar dat om je hart te volgen, en wat jij ook al zei van hoeveel dromen jij hebt waargemaakt in je leven en daar ja, gewoon vol voor bent gegaan. Dat is niet altijd
1: gemakkelijk, die, die act of
0: je hart volgen.
1: Nee, nee het vraagt moed en doorzettingsvermogen. Maar ik zeg, mijn vader vroeg bijvoorbeeld in het proces, hè, rond mijn kinderwens, vroeg die, hè, ik heb echt van alles geprobeerd, ik kan de details besparen, maar ik heb allerlei pistes, allerlei klinieken gedaan, en die vroeg ik dan, ja, hoe, hoe lang ga jij nog doorgaan? Waarom stop je hier niet mee? Want hè, dat is altijd maar al niks. het is weer niet gelukt, het is weer niet gelukt, en maar hormonen nemen enzovoort ik zei goh, het verlangen is gewoon te groot het, het mm -hmm. zou mij meer kosten dan doorgaan en zolang dat dat was hè, in dat proces rond die kinderen went, mensen vragen me dan soms van hoe, hoe komt dat je dat wilt blijven doen maar als dat verlangen als je dat zo van binnen voelt ja daar is geen makkelijke weg maar opgeven was moeilijker
0: ja en hoe merk je dan dat dat verlangen zo groot is wat wat gebeurde er bij jou dat je dat voelde van oh ja het verlangen is echt
1: heel groot ik voel dat gewoon in mijn lichaam. Ik voel dat in mijn hart. Mm. Dat was zoiets essentieel. Zo echt wezenlijk. Van, er was eigenlijk... Ik wil, niet was echt geen optie. Ja. Ook al zeiden ze met mij hier in het ziekenhuis... Hè, op een gegeven moment van... Ja, mevrouw, u bent uitbehandeld. Echt uitbehandeld? No mee. En toen zei mijn business buddy... Ja, zoek toch gewoon de beste kliniek ter wereld. En dan ben ik gaan zoeken van... Oké, okay, dan ben ik gewoon internationaal uh, gegaan en dan is het wel heel snel gelukt, maar nee was geen optie. Ja, en je bent ervoor gegaan? Absoluut. Ik ben een vliegtuig gepakt naar Spanje en, uh, ja, en de rest is geschiedenis.
0: Ja, en hoe is dat nu als moeder, die, die wens, die, dat grote verlangen is in vervulling gegaan? Je hebt je hart gevolgd.
1: Dat is heel fijn. Als ik heel eerlijk ben, dan had ik eigenlijk voordat ik moeder werd constant zo'n sluimerend gevoel van gemis. Er was iets of iemand tekort. En ik bedoel, ik had een, een fijn leven. Hè. Ik had veel vrienden en ik woonde op prachtige plekken en ik was succesvol. Maar er was zo altijd een ondertoon van er is, er is iets tekort.
0: Mm.
1: En ik moet zeggen, sinds ik moeder geworden ben, heb ik dat geen dag of geen seconde meer gevoeld. Dus dat is toch wel moet je kind dan dienen om een licht in te vullen? Ja en nee, dat is voor mij wel iets wat ik toch wel opmerk. Dat toch wel wezenlijk anders is.
0: Ja. ja, en ik geloof ook dat het ook kan gaan over... Wat ik net al eerder zei, wat we al benoemden. Dat je in zoveel verschillende rollen in je leven hard leadership kan laten zien. Of op zoveel, in zoveel verschillende rollen je waarde kan vervullen of je purpose kan leven. En ik kan me heel goed voorstellen, ik heb zelf geen kinderen. En wel ook een wens die er nog is om een kindje te krijgen. Omdat ik weet dat het ook een nieuwe manier is. Een, een nieuwe rol in mijn leven. Hoe ik meer hart in de wereld kan brengen. En dat lijkt me... Dat is,
1: dat is zo mooi dat je, dat je dit zegt. Want dat is exact wat ik ook voelde. Ik, ik voelde ook van... Van door moeder te worden, ik had veel liefde in mij en ik heb veel liefde gegeven ook aan klanten, aan vrienden en zo maar ik had het gevoel van, ik heb te veel liefde in mij en nu kan dat gewoon vrijelijk stromen. ik heb een zoontje die heel veel knuffelt heel veel. dus dat stroomt om ik heb ook toen gedacht, van ik ga een betere puntje puntje zijn alle andere rollen door moeder te worden dus fijn dat je dat ook zo ervaart ja en ja, ik gun en... het, het jou ook zo. Ik bedoel, dat je dit ook zo uitspreekt.
0: Ja, ja, en het is ook een, uh, en ik, voor mij is het ook een kwetsbare uitspraak. Want mensen die mij volgen, die weten dat mijn, mijn relatie net is overgegaan en dat ik daar ook een bewuste keuze in heb gemaakt. Dus ook omdat ik voelde dat mijn, mijn gelukkig zijn of de vervulling die ik voel als individu in het leven, die is het allerbelangrijkste. Hmm. Terwijl ik ook weet dat er, ja, je kunt er ook voor kiezen om juist wel in een relatie te blijven. Omdat de baby of het kindje zo belangrijk is. Maar dat is dus zo'n keuze in ja, voor welke waarde ga ik? Wat is voor mij belangrijk?
1: Hmm. En moedig.
0: Uh, ja, ja, dat gaat ook over moed. En dan komen we er weer op wat jij net ook eerder zei. Hè, van, ja, je hart volgen heeft consequenties. En dat kan... Uitdagend zijn, moeilijk zijn en, en daar is moed voor nodig. En wat is er voor jou dan anders in hoe jij die liefde kan geven aan een kindje, in anders dan aan een partner of ja als je aan het daten bent en mensen ontmoet,
1: God, mannen ontmoet? Een goede vraag, want ik ben heel lang single. Ik heb ooit ja. twee jaar samen gewoond en ik heb wel relaties gehad, maar ik heb, ik heb eigenlijk weinig langdurige relaties gehad. Dus. Ik ken dat terrein niet zo goed. Mm -hmm. Dus dat, dat is, ik kan er eigenlijk, ik hoop dat binnenkort op te kunnen antwoorden, mijn volgende mijn volgend verlangen, dus dat is mijn leven delen met een partner. Maar ja. ik Moet het antwoord schuldig blijven?
0: Ja, dus dat is iets wat je nog verder mag ontdekken. Ja. Mooi. En hoe zie jij, als je kijkt naar jouzelf als ondernemer, ondernemster, hoe leid jij
1: daarin vanuit je hart? Hoe dat ik dat doe. Ik volg mijn, mijn energie, dus ik ga niet vanuit mijn hoofd dingen bedenken. Ik kom mezelf daar ook wel soms in tegen, hoor. want afgelopen week, ga ik wel eerlijk zijn, ik had een zeer ambitieus omzetdoel besteld voor dit jaar, maar echt zeer ambitieus. Maar ik dacht deze week, ook dacht, waarom, moet ik dat nu, waarom moet ik de lat toch altijd zo hoog leggen? Want ik speel dat spel graag op zeer hoog niveau, maar is de prijs die ik daarvoor betaal nu te hoog? Want ik heb een zoontje waar drie keer in de nacht... ...mij wakker roept en dan moet ik uit mijn bed... ...en dan, hij slaapt snel terug in, maar ik slaap niet meer. Dus ik heb zeer korte nachten en ik ben dat te voelen. Dus, dus zij gaan afwegen van... Goh, ...blijf ik dan trouw aan het doel wat ik met mijn hoofd heb gesteld... ...of ga ik gewoon voelen wat heb ik nu nodig heb. En ik heb het gedaan. En ik denk, ja, ik word veel gelukkiger van uh, elke dag gaan sporten... ...en een omzetdoel dat hetzelfde is als vorig jaar in veel minder tijd... Mijn zoontje gaat nu naar school en heeft heel veel vakantie. Dus ik, moet, ik heb gewoon heel weinig tijd dat ik uh, kan werken. Well, is, dat, is dat ook niet goed? Hè? Dus dat ik daar met mezelf in dialoog ga om te, om te voelen van... ja, Wat wil ik nu? Wat, kan mijn wat verrijkt het le mijn leven nu het meest? Ja. Dus dat is één aspect. En naar klanten toe goh, kan ik zeggen ik ga, ik hou gewoon echt van mijn klanten.
0: Mm, yeah.
1: Dat is gewoon heel fijn om te voelen... Ik voel mij ook altijd heel vereerd dat, dat ik het vertrouwen krijg om met hen een stuk op pad te mogen gaan. En, en ja, hun leven zo te, te bouwen en hun business zo te bouwen. zodanig dat zij echt ook uh, in overvloed van tijd en geld kunnen leven. Ja, mooi dat je dat zegt. En ik herken dat ook. Dat je
0: ja, bijna liefde of verliefdheid voelt ten opzichte van je klanten. En ik weet nog, een heel aantal jaar geleden zei een coach van mij van... Het is zo belangrijk dat je wakker wordt en dat je een soort van liefde voelt of verliefdheid van, oh, ik ga mijn klant weer zien. En toen dacht ik, oh ja, wauw. En nu waar ik sta in mijn business en hoe ik werk met mijn klanten, denk ik, oh ja, zo is dat nu ook echt. Ja. En dat die verbinding zo oprecht, zo puur, daarin geloof ik ook dat je dan ook echt tot, ja, tot magie kan komen met elkaar. Absoluut in die relatie zulke mooie dingen kunnen gebeuren... omdat er zo'n puurheid en, en support
1: is. Hmm. Nou, mooi dat je dat ook zo voelt. Ik, ik vond dat in het begin zelfs onwennig om te voelen. Ik denk, ja, Maar is dat Maar ja. Maak ik dit wel? Uh, niet mm -hmm. eventjes... maar, maar niet verliefd, ik ben niet verliefd op mijn klanten, maar het is echt liefde. Hè? En liefde heeft ja. zoveel vormen, dus... Uh...
0: Ja. Ja, en dat is denk ik misschien ook wel waar hè, het oude systeem of de oude manier van hoe je met elkaar omgaat, of wat een zakelijke of een professionele relatie is, dat die ook aan het veranderen is. En dat we daarin, als het gaat over het hart, op een hele andere manier verbinding mogen maken met elkaar. Je Waarin dat we hoog... zelf
1: ook toestaan, het is. Precies. Er ja. is niemand die tegen ons komt zeggen: oh, nu, mag, nu mag het, niet. we doen het ook omdat we niet anders kunnen.
0: Ja, en hier is een belangrijke: dat je niet versmelt in elkaar en wel die, ja, die onafhankelijkheid of die gelijkwaardigheid blijft bewaren.
1: En ook toch eh, gelijkwaardigheid, maar toch ook leiderschap toont in die rol als coach. Hè?
0: Ja, ja.
1: ja. Dus hoe doe jij mooie, dat? Ik vind een hele mooie dans. Uh, met een, op zich kan ik niet hoe zeggen hoe ik dat doe, want dat, dat, dat gaat eigenlijk vanzelf. Mm. Dus ik kan dat eigenlijk niet benoemen.
0: Ja, mooi hoe jij dat beschrijft als inderdaad een dans.
1: En een dans die je dus natuurlijk danst. En ik hou ja. wel voor ogen altijd van hè, waarom die klant bij mij gekomen, waar wil die naartoe? Dus ik hou dat wel in de gaten, dat is ook mijn verantwoordelijkheid. En ja, ik heb dat pad zelf eerder bewandeld, wat zij naartoe willen. Dus het voelt bijna, ik heb ooit reisbegeleiding gedaan, het voelt bijna van ja, maar ik, ken, ik, ken, ik ken de weg. En ik ga wel in de hele tijd in interactie kijken wat in. Voelt het goed om het zo te doen? Helpt dit jou? Dus afstemmen. Maar dat ga je eigenlijk heel natuurlijk. In verbinding en dan afstemmen. En, 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 maar wel hen samenleiden naar wat ze ja. naar
0: Ja, en als je nu terugreflecteert op jouw leiderschapsreis ook. En ja, je hebt een bedrijf gehad, een succesvol bedrijf. Op een hele andere manier ingericht dan hoe je dat nu doet.
1: Als je even even voor, de, voor de luisteraar, een detail wat toch wel een groot verschil maakt in het leiden. Want toen stond, moest ik in leiderschap staan. Ik had een heel team van coaches. Ik had 16 freelance coaches die met de klanten werkten. Ik was toen de manager en ik was het gezicht van het bedrijf. Ik zorgde dat er hè, voor de marketing dat er klanten waren. Ik was zo hè, de public relations uh, dame die de webinars gaf en de perscontacten deed. Maar ik vond mezelf, en nog steeds, ik vind mezelf geen goede manager. Mm. Ja. Ik vind mij een veel betere leider in het één-op-één-contact met mijn klanten. Maar het aansturen van een team... Ik was er al eerder achter gekomen toen ik op een 28-30 uitzendconsulenten... Interstudenten, die ik in Nederland aanstuurde. Toen ik dacht, dit is niks voor mij. Om dan uiteindelijk na zoveel jaar later weer te zitten met een team... En weer erachter te komen van, Goh, nee, dit is niks voor mij. Omdat één. Dus leiderschap is voor mij niet altijd hetzelfde als manager zijn. Ja, ja,
0: een hele belangrijke volgens mij die je hier aanraakt. Want wat is voor jou het verschil tussen een leider en een manager?
1: Hoe ik het ervaar is, als manager hadden wij een gezamenlijk doel. Ik was mee, we zaten in hetzelfde vroeg, we moesten, bedoel, dat was veel meer samen. We moeten samen dat doel halen. En als leider, nu als mentor, bedoel, ik ga wel met hen op pad... Maar dat resultaat wat zij wel of niet halen, beïnvloedt niet mijn resultaat. Ja. En als ik vroeger in mijn bedrijf zei, kijk, dit jaar willen we een miljoen omzet we nee. het team. Ik kon dat wel willen, maar als die mensen geen zin hadden of, of een andere opportuniteit. Dus ik was heel afhankelijk van, van hen mee, of van hen, want ik kon het niet alleen, omdat ik was ook in het buitenland en ik kon ook zelf niet meer coachen op dat moment. Ik was heel afhankelijk van allerlei omstandigheden en dat gaf mij ook heel veel stress, want ik ben een controlefreak. Tegenover nu, ja, ik heb mijn doel en de klant heeft zijn doel. Ik heb mijn omzetdoel en de klant heeft zijn doel. En ik kom ja. dat te halen, maar ik ben niet afhankelijk van die persoon om. Dus dat is voor mij een verschil.
0: Ja. En er nog, ja. ik heb daar nooit
1: over nagedacht.
0: Ja, en als ik zo naar je luister en. Dan denk ik ook dat dus manager ook veel meer gaat over een doel wat je hebt, wat je met elkaar wilt halen en waar, wat ook heel vaak heel operationeel is ingestoken. En te kijken van oh, hoe kunnen we dat met het team doen. En dat echt in leiderschap stappen ook veel meer gaat over een visionair zijn en een visie uitdragen, een purpose hebben. Waar waarden aan gekoppeld zijn. En dus ook de ander uitnodigen. Of dat nou iemand is die in je team werkt. Of een klant waar je ook een, een, een leidende rol in hebt. Om die ander ook echt te faciliteren in zijn of haar leiderschap. Vanuit zijn of haar waarden te laten leven, te laten leiden. Uh -huh. En dat dat echt een belangrijk verschil is tussen een leider en een manager
1: en Misschien dat ik ooit, wie weet... Hè, ik ook nog wel eens terug. Ik weet het niet. Er staat nu niet op een prioriteitenlijstje. Maar misschien met alles wat ik nu leer. Ik denk oh ik zou binnen tien jaar het management weer op een heel andere manier invullen. Meer vanuit dat leiderschap. Maar dat weet je ja. niet. Het pad. Ik weet niet wat het pad ja. is.
0: Ja. Want wat zou je dan anders doen? Als je meer in dat ja, leiderschap of meer in die visionair stapt? Ik denk veel
1: meer afchecken wat dat zij willen en wat dat zij veel meer in de connectie gaan. En veel meer afstemmen ja. van, is hun why? Waar willen zij naartoe? En ik deed het al wel een stuk, maar volgens mij toch niet op een diep genoeg niveau. Ja, mooi wat je
0: benoemt, want volgens mij is dat ook waar, waar hard leadership voor mij ook heel erg over gaat. Om echt die verbinding op te zoeken, echt die connectie op te zoeken. En dus echt een, ja, een diepere laag in jezelf te ontmoeten en dus ook in de ander te kunnen ontmoeten. Om die volgende stappen te maken die nodig zijn, die belangrijk zijn, of waar je, waar je naartoe wilt.
1: Mm. En dat dan doen met 16 mensen, vond ik als hoogsensitieve heel spannend. Door met 16 mensen zo'n diepe connectie. En dan nog mm. 16, maar de rond ook nog. Ik had ook nog eigen klantenondernemers die dan coachten. Dus dat kwam voor mij heel overweldigend over, waardoor ik voor de veiligheid koos en niet zozeer in de connectie ging. Yeah. Dus ook yeah. de beste manager. Dat vond ik van mezelf.
0: En als je nu kijkt naar, wat is jouw volgende stap nu, als het gaat over leven en lijden vanuit je
1: hart? Waar wil je naartoe? En de transitie die ik deze week gemaakt heb, om mijn business coach gaat het niet graag over zeggen, als ze luistert. Ik heb al gisteren gezegd, van kijk, dat heel ambitieuze omzet toe, Ik ga het loslaten. En mijn leven zou echt, ik, heb, ik ben vroeger sportverslaafd geweest, dus ik heb vroeger heel veel gesport. En de afgelopen jaren veel minder. Ook door corona mocht ik niet meer in de fitness binnen. Dus ook een hart trouw geweest. Dus ik ben niet gevaccineerd. Dus dat was ook wel een consequentie. En nu kan dat weer. Ik denk, oh, weet je, ik ga gewoon elke dag de dag beginnen met sporten. Mm. Dus dat is een ja. ding. En die omzet is, is... Ik moet daar niet attached aan zijn. Ik, ik spel nog altijd spelen op een hoog niveau. Maar niet niet ten koste van andere dingen die voor mij belangrijk zijn.
0: Ja, ja en je noemde eerder ook al het woord verrijkt. Of hè, wat jouw leven verrijkt. En dan klinkt het ook heel erg dat het niet alleen gaat over die omzet. Gewoon. En dat juist ook andere dingen heel belangrijk zijn. Zoals korte heb...
1: ruimte. Ja, in een relatie. Hè, want ik heb me eind vorig jaar ook afgevraagd... als ik mijn doelen voor 2022 ging opschrijven van... Ja, wat zou mijn leven nu verrijken? Ja, en, en toen kwam sporten daarbij daar kwam een, een, een relatie bij ja, ook dat mijn zoontje iets meer zelfstandiger wordt en bedoel dat ik af en toe eens weg kan want ik geef nog altijd borstvoeding dus hij wordt bijna drie dus dat wil ook zeggen dat ik s'avonds niet weg kan want hij kan nog niet slapen zonder mij we zijn dan nu aan het werken met een slaapcoach dat gaat erger dan ik zou willen ik begin zowel te voelen van het zal mijn leven wel verrijken dat ik af en toe is gewoon mijn vrienden op restaurant. was vroeger. En ik heb daarmee heel veel plezier gedaan in de afgelopen jaren. Maar ik voelde wel dat altijd toch veel tijd voor change
0: Ja. Ja, een mooie vraag. Ik kan me voorstellen dat dit ook een mooie vraag is voor de vrouwen die luisteren. Van hé, hey, wat verrijkt nou echt mijn leven? Hè, daar waar ik sta, in mijn carrière of hoeveel geld je verdient. Wat verrijkt nou echt mijn leven? Wat, wat is de intentie die ik heb om nog meer die vervulling te mogen ervaren. Hoe zie jij dat bij jouw klanten?
1: Ik stel die vraag sowieso in, in het intakegesprek. Uh, ga ik ook vragen van ja, waar wil jij naartoe? Hoe wil jij leven? Ook naar welke omzet wil je? En wat ga je doen met dat met meer geld? En ook wat ga je doen met de meer tijd? Want ik leer een bedrijf veel simpeler te maken, zodat ze niet meer 80 uur per week hoeven te werken. Dus dat nemen we mee. En Ik krijg dan zo'n mooie antwoorden, al voor dat traject start. Want dat is echt in het salesgesprek eigenlijk, dat ik toch heel diep ga meteen in gesprek. Hè. Bijvoorbeeld, één vrouw zei, oh, ik wil een serviceflat kopen voor mijn moeder. Want mijn moeder hmm. heeft voor mij gezorgd en, en ik wil voor haar zorgen. Ik wil gewoon voor haar echt een hele mooie flat kopen, zodat ze op haar oude dag echt gewoon een prachtige plek heeft. En echt, uh, en dan ook hoe dat zij, hoe ik hen zie transformeren. Hoe dat zij zich anders gaan kleden. Hoe dat zij zichzelf het beste gaan gunnen. Dus dat zijn dingen die mij gewoon heel erg diep vervulling geven. En ik zie dat bij hen ook dingen in gang zetten. Het bewustzijn ja. stellen: hoe wil ik leven? Wat is voor mij mijn mooiste leven? Die dingen. Mooi, en dat gaat zo
0: over inderdaad dat bewustzijn. En ook echt intentioneel leven. Van, hé, hey, wat is het wat ik wil... Welke impact ik wil hebben in mijn eigen leven, dan wel om de mens, op de mensen om mij heen.
1: Mooi. Ja, het hoort heel intentioneel leven. Hè, het hoort intentie daarin. Ik heb heel veel gehad aan jouw podcast. Ik weet niet meer van buiten welke aflevering, maar over de intentie. Hè, dus mm. Zetten. En ja. ik vind dat zo ongelooflijk krachtig.
0: Ja. ja, ik weet welke podcast dat was. Die ging over scherpe intenties zetten om meer impact te maken.
1: Maar je hebt het één keer, keer in een bepaalde podcast echt over dat thema. Je hebt het ook nog eens aangehaald in de podcast. Je ziet, ik, ik luister wel. Snachts. <lacht> <lacht> <hè. lacht> dat je zei: ik was met mijn familie in Afrika. En we hebben echt een intentie gezet voor de rij. Mm,
0: ja, ja. Zo, zo mooi. Ik realiseer me dat ik er twee heb, uh, twee heb gemaakt. Ja. Die gaat over: we creëren vanuit intentie. En dat het inderdaad om heel. Bewust met elkaar stil te staan van... Hey, hoe zijn wij hier met elkaar en wat willen we creëren? Dat is bijvoorbeeld ook iets wat ik tijdens mijn heart retreat heel bewust doe en ik doe. En ik denk ook dat dat ook weer een essentie is van heart leadership Om heel bewust zelf en met je team of de groep waarmee je bent... stil te staan bij wat, wat is het wat we willen creëren met elkaar? En hoe helderder dat op tafel ligt of in het midden ligt... Hoe gemakkelijker je dat ook echt de realiteit kan laten zien.
1: Absoluut. Ik zie het ook ik bedoel, in, in relaties, hè. Uh, ja, of mijn vriendschappen. Yeah. Of, of bij het begin van een nieuw jaar, wat is de intentie voor mijn jaar? Ik heb de woorden Joy and Ease uitgenodigd. Ik dacht, ik, ik wil gewoon Joy and Ease in 2022. En als ik nu kijk hoe dat zich daar ontvouwt. Op een aantal vlakken is dat gewoon wonderbaarlijk. Ik vraag het ook aan klanten. Hè, welke intentie heb je voor het jaar? En ook soms voor de week.
0: Ja, ja. En, en wat is voor jou, denk je, daar dan de... Ja, wat is het? De golden nugget in om zo die twee intenties te hebben. Of althans die twee woorden te hebben. Dat het ook zo doorcijpelt en jouw realiteit wordt in je leven. Die joy en ease.
1: Gewoon openstaan voor de mogelijkheid dat het met joy en ease kan. Ja. ja, en op het moment dat je het
0: uitspreekt... dan kan je perspectief ook verbreden. Door het uit te spreken kan je het zien. Kan je, je daar je focus op leggen en kan het zich openbaren in,
1: in je leven? Mm -hmm. Ik ga even een concreet voorbeeld vertellen. Dat klinkt zo abstract misschien. Ik heb net gezegd van ja, ik voelde van eind vorig jaar... Een, een, een man zou mijn leven verrijken ik hoorde, je hoorde me net zeggen, ik kan s'avonds niet weg. Ik kan niet massaal gaan daten. Bro. En dan heb ik gezegd, ja, hoe, hoe moet dat dan gaan gebeuren? Hè? En ik kom ook niet heel veel buiten, want ik kom sowieso niet. En ik, ik, ik heb nu zo heel veel sociale contacten meer in vergelijking met vroeger. Nou ja, joy en ease. Ik, ik, ik gooi het in, in de universe. En ik ben onlangs iemand tegengekomen, gewoon, in daily life... Ja, dat gebeurt nog. Dat gebeurt nog. Ik ben, ja, dat gebeurt. Maar ik had het ook uitgenodigd. Want het op een andere manier is het op dit moment niet mooi. Maar oké, ik: oké, laat laten maar komen. Mooi. Dat is toch de kracht van die intentie. Vroeger, als ik geen intentie zou zetten, zou ik denken... Ja, en dan moet ik die slaaptraining doen met anderen, En dan, dat gaat dan tot april En dan moet ik mij inschrijven in een datingbureau. Ik wist al welk. En dan hè, moeten we dates gaan hebben en het, misschien dat er aan nummer 21 wel uh, de ware bij zit. Dus dan maak ik het veel ik met mijn hoofd bedenken. En nu was het van echt ik wil voelen wat verrijkt mijn leven. Hoe, hoe wil ik dat? Uh, joy en ease. En oké, okay. Het ja, ja. is het proces.
0: Ja, het is ook mooi om naar je stem te luisteren en hoe jouw stem ook verandert wanneer je het hebt over meer die ratio kant en van oh dat wil ik en dat wil ik. Of wanneer je het hebt over die intentie en dat je stem zoveel meer voller wordt. En dat is volgens mij ook precies, en ook voor de vrouwen die luisteren, dat je ook kan merken hoe je stem klinkt als je over het een praat over, of over het ander praat. En hoe voller die stem is, hoe meer resonantie er is, hoe meer energie er is, dat is ook wat je het universum in zendt, de wereld in zend, het veld in zend, en dus wat er terug mag komen. Ja. Waar ben jij dankbaar
1: voor? Voor ontzettend veel. Ja. Sowieso voor mijn gezondheid. is mm. maar het is toch echt wel zo van als je gezondheid oké okay als je gezondheid niet oké okay is, ja, dan wordt het leven wel moeilijk. Wat er dan voor de rest ook allemaal is. Dankbaar dat ik moeder ben mogen worden. Sowieso. Dankbaar voor dierbaren rondom mij. Heel dankbaar dat ik ook mijn missie gevonden, heb, professioneel. Want voor mijn. 30 wist ik eigenlijk niet goed wat ik hier uh, kwam doen op aarde. En ik vond dat een heel uh, vervelend, onbestemd gevoel. Dankbaar voor mijn talenten. En mm -hmm. wat ik kan doen. Dankbaar ja, voor, voor, voor de natuur, voor moeder aarde, voor het universum. Ik ben voor heel veel dankbaar. En, en ik maak daar ook wel regelmatig contact mee. Want mijn, mijn leven is ook niet altijd roziger en magerschijn. En ik heb dat nu niet verteld. Als single mama af en toe is dat gewoon echt... echt mm -hmm ik ga daar geen, geen, geen doekjes om winnen dus ik vind het echt, ik vind het heel pittig maar ik ben wel ontzettend dankbaar met het leven wat ik, wat ik heb
0: ja en het klinkt ook dat die dankbaarheid en die dankbaarheid echt voelen en daar contact mee maken juist heel belangrijk is in die pittige tijden en momenten van alleen moeder zijn absoluut Ja, hoe helpt dat jou daardoor heen ja. door die pittige momenten pittige tijden
1: ja ook relativeren
0: Mm -hmm.
1: ik kan de aandacht leggen op ik bedoel, ik nu deze week is gewoon een week waar ik technisch heel veel dingen misgaan. en ik ben helemaal niet technisch En dat kost <laughs> me veel energie ik bedoel, tien, dingen, tien dingen, ik het niet opnoemen, maar tien dingen technisch gingen mis en ik had zo gehoopt van goed door te kunnen werken en dan kom combinatie met die korte nachten ja dan vind ik het wel heel fijn om s'avonds even in mijn Even rust pakken, naar een podcast te luisteren en, en ook tijd te maken voor wat ben ik nu dankbaar voor.
0: Ja, dus echt even te relativeren. Beide voeten weer op de vloer van oké, okay, wat is nou belangrijk? Wat, wat is er in mijn leven waar ik echt dankbaar voor ben? Mm -hmm. Wat is nog wat jij wil meegeven aan de luisteraar?
1: Ja, volg je dromen. Neem, neem die serieus. Ja, en, en ik weet hoe kwetsbaar dat is. Als ik mijn, ik, als ik, nu kan ik er heel open over spreken: van oh, ik droomde van wonen in het zuiden en ik droomde van eh, moeder worden. Maar ik weet nog heel hoe de, de eerste keer die dingen uitsprak. Hoe kwetsbaar dat dat voelde en hoe on, onrealistisch dat dat ook leek. Maar, maar die zitten allemaal in ons. En gun jezelf, gun jezelf de ruimte om die te gaan voelen en, en stil te en tijd alleen kan er enorm bij helpen. Het toch heel veel bij hopen. En neem die, neem die serieus. Ja. Ja,
0: wauw. Ja. Ik merk ook dat het me raakt als jij dat zo zegt. Van neem, die, neem je dromen serieus. Durf ze na te leven. Durf ze achter na te gaan. Durf ook met jezelf te zijn. En dat dat ook in essentie dus zo gaat over... Durf jezelf. Neem jezelf serieus.
1: Mm, Absoluut. Ik denk dat het ook wel gekleurd is. Misschien, mensen denken altijd dat ik een, een, een zorgeloos leven heb gehad. Of dat ik geboren ben voor het geluk. Wat ik ook altijd zeg. Maar mijn moeder is overleden op haar 54 door een zelfdoding. Mm -hmm. Dat heeft heel veel impact gehad. En ik denk dat ook dat door haar overlijden... ...heeft mij wel nog versterkt in... ja ...maak iets van je leven. En ik denk niet dat zij er niks van gemaakt heeft. Ik bedoel, maar, maar we hebben echt een keuze.
0: Ja. Yeah. Hoe heeft dat, die gebeurtenis jou dat nog meer laten realiseren?
1: Omdat ik zo een paar maanden na die gebeurtenis echt voelde... Ik sta op een kruis op een tweesplitsing op Ofwel is mijn leven nu gekleurd door deze gebeurtenis. En is dat iets dat echt mijn hele leven gaat bepalen. Want ik bedoel, het was bijzonder heftig. En mm, yeah. twee jaar nadien is mijn tante uit het leven gestapt. Dus weet je, dat zijn heftige dingen. Ja. Yeah. Wel, zeg ik, oké, okay, dat is deel van mijn verhaal, maar ik ben niet dat verhaal. En ik kies er bewust voor om mijn mooiste leven te gaan leven. Ja. En ik voelde van, ik, ik, ik moet nu ofwel links ofwel rechts. Ik ja. heb voor rechts voor het mooiste leven. Wanneer wil zijn die pijn van dat gemis, hè, dat die er niet mocht zijn. Ik heb daar uh, toch wel een jaar de tijd voor genomen. Ook niet gewerkt toen. En echt tijd genomen om te rouwen, om stil te staan. Om te gaan praten met mijn grootmoeder, met vrienden van mijn moeder. Om... Om dat een plaats te geven. En dan gaandeweg. En toen ben ik ook ondernemer geworden in die periode. Ik voelde van. Goh, ik, ik functioneer niet in loondienst. Ik volg mijn hart. Ik heb toch niks meer te verliezen. Ik ga ervoor. En toen ben ik gestart.
0: Mooi. En ik wil één zin die jij zei. Of één, één iets wat jij zei. echt nog onderlijnen.
1: Ik, dit is mijn verhaal. En ik ben niet mijn verhaal. Ik, we zijn allemaal zo attached aan onze stories. Ja. Elk moment een nieuw verhaal schrijven. Ja, prachtig. En zo belangrijk.
0: Dit is mijn verhaal. Ik ben niet mijn verhaal. En je kan er elk, elk moment, elke dag, elke minuut, elke seconde voor kiezen. Ik schrijf mijn verhaal. En dat is denk ik ook wel de essentie van leven en lijden vanuit je hart. Wat is dat type verlangen in mijn hart? En hoe kan ik dat verhaal schrijven in lijn met wat er echt werkelijk in mijn hart leeft? Mooi. Dankjewel, Katrien, voor dit mooie, kwetsbare, echte gesprek over jouw leven en wat leven en lijden uit je hart voor jou betekent in je leven en je
1: business. Dankjewel, Tess. En ik kijk er naar nou uit om binnenkort met jou een terrasje te doen op je biet.
0: <laughs> ja, dat gaan we heel <laughs> snel doen, zodra dat mogelijk is.
1: Okay.
0: Dankjewel. Tot kijk. Wil je meer weten over Katrien, check dan even de show notes. Daar vind je een link naar haar website en een link naar haar Instagram. Mocht je nu denken, wauw, ik wil ook meer lijden vanuit mijn hart, meer leven vanuit mijn hart. Check dan diezelfde show notes, want daar vind je een link naar het boeken van een match call met mij. En wie weet, zie ik jou dan in mijn programma, mijn één op één programma lead by heart, wat helemaal gaat over in jouw volle potentie stappen, jouw volle verlangens leven en een impact maken in deze wereld, vanuit je hart. In de show notes vind je ook nog een aantal andere mooie links zoals die naar mijn gratis meditatie of de Heart Leadership Guide. Dankjewel en tot in de volgende aflevering. Dankjewel. Ciao.